0: Hemos llevado a cabo durante ya varios Días, un par de semanas Varias series de mensajes Que hablan sobre lo que es Los tiempos finales, las señales del fin Etcétera, etcétera Y ahorita estamos hablando sobre lo que va a ser Nuestro hogar celestial Un par de mensajes Que nos dan un mejor Una mejor vista o panorama A lo que nos espera a cada uno De nosotros y tenemos que estudiarlo con Tanto entusiasmo y con tanta Alegría porque es importante Aprender de nuestro hogar celestial Un hogar que queda más allá De esta tierra física ah, Es importante aprender de nuestro hogar celestial Pues es allí donde pasaremos Toda nuestra eternidad Llamada amada iglesia permítame Hacer un paréntesis y decirle algo Estamos más cerca del cielo o de nuestro hogar Que nunca antes Estamos viviendo tiempos de cumplimientos Proféticos ah, que Todo aquel que conoce Biblia Todo aquel que estudia profecía final eh, Debe de estar sonando Aquellas alarmas al ver todo lo que Está aconteciendo, las noticias en tanto lugar Y nos informa que un día No muy lejano nosotros Iremos a morar en aquel lugar Celestial, amén amados y como iglesia esto no causa a nosotros de ninguna manera eh, preocupación o angustia Al contrario hablar de lo que nos espera tiene que producir gozo y esperanza en cada uno de nosotros Me gustaría repasar brevemente lo que aprendimos la semana pasada El título del mensaje fue mi hogar está en el cielo Alguien diga conmigo mi hogar está en el cielo ¿Dónde está nuestro hogar amados? En el cielo, la semana pasada Aprendíamos brevemente Algunas verdades, la primera de ellas era Que nuestra partida es una cita Que no podemos evadir, es decir Todos en algún día tenemos una Cita con la eternidad y no Puedes enviar a alguien por ti, es decir No, puedes decir, no puede venir la pelona por ti Y tú vas a decir que vaya la suegra, no Tú tienes que, eh, tú tienes que Responder cuando venga la Eternidad a tocar a tu vida Es una cita que no podemos Evadir, ahora la escritura enseña y estudiamos varios versículos Que no todos vamos a morir Porque algunos de nosotros tendremos el privilegio De ver la venida de nuestro Señor Jesucristo Algunos seremos arrebatados dice la palabra Segundo aprendimos que nosotros somos peregrinos en la tierra Un peregrino es una persona que está simplemente de visita En algún lugar o en alguna nación Y esto es tan importante Porque a veces nos enamoramos tanto de este mundo De este planeta y de lo que nos rodea Y pensamos que, que esto es lo máximo en cuestión de la creación de Dios Pero esto no es nada comparado a lo que nos espera en, en, Allá en el cielo en la morada celestial Así que somos peregrinos y aprendíamos Que si estamos de pasada en esta tierra En el momento en el cual yo acepto a Jesucristo Ahora mi ciudadanía está en el cielo Por lo tanto ya no pertenezco a esta tierra Y no significa que yo voy a malgastar mi vida Que yo no voy a trabajar que yo no voy a ser diligente en mi hogar o ser un ciudadano ejemplar en el país donde Dios me tenga No, al contrario como soy peregrino tengo que marcar la diferencia, tengo que ser un ejemplo, ser la sal, ser la luz de la tierra Y también tengo que aprovechar bien el tiempo tal y como lo dice la escritura Número tres, entendimos y estudiamos que nuestro hogar se encuentra donde amados en el cielo y hablábamos sobre los tres diferentes niveles del cielo de lo cual habla la escritura y cómo Dios habita este en el tercer cielo que va mucho más allá del cosmos y va mucho más allá de lo que podemos ver a través aún de la ciencia Dios mismo ha este impedido ha puesto un velo para que la ciencia por más que quiera llegar al más allá está limitado porque ya estarían entrando a los atrios donde es la morada celestial que Dios ha preparado y allá es donde está nuestro hogar tenemos que sentirnos orgullosos De ser ciudadanos celestiales Y yo ponía el ejemplo De cómo cuando tú tienes un pasaporte azul Hablando de esta nación De Estados Unidos, eh, porque hay gente que me Sintoniza en diferentes países Hablando de un pasaporte americano Cada vez que yo entro a este país La gente se siente orgullosa y hacen La línea de los ciudadanos Y, y todos los demás que son de otros países Van a otra línea y siempre es una línea larga Infernal mi hermano, pobrecita La gente y los que son ciudadanos Orgulloso con su pasaporte azul, siéntete orgulloso no de un pasaporte azul sino de tener un pasaporte divino Que es sellado por el Espíritu Santo, perteneces a Dios, amén Así que nuestro hogar está en el cielo y por lo tanto tenemos que anhelarlo, tenemos que amarlo, tenemos que anticiparlo uh, y conocer más de Él, no se trata De lo que hay en el cielo Sino quien está en el cielo, amén Porque alguna persona dirán, pastor y tendremos Comodidades y que vamos a hacer, no, no, no eh, Todo eso es pasajero, se trata De quien está en el cielo Y quien reinará y reine, gobierna Y decía la Escritura que será la luz No se necesitará el calor del sol Ni etcétera, es Jesucristo Rey de reyes, Señor de señores Amén y nuestro Padre es celestial eh, número cuatro, entendimos entonces que la muerte simplemente es un puente, es, es un acceso a lo que será nuestra eh, morada. A eterna Y hablando en este caso Nuestra morada eh, celestial Que la muerte no es el fin Como algunas personas piensan Hay algunas eh, personas ateas eh, Algunas personas según sus creencias eh, Que eh, ellos dicen en su propio Razonamiento obviamente eh, No cuando eh, fallecemos Hasta ahí quedamos La Escritura es muy clara al hablarnos Y al decirnos que hay un alma, que hay un espíritu eh, Que hay un cuerpo Y por lo tanto que la muerte es simplemente Un puente, es decir una puerta de acceso que nos eh, eh, da entrada a la verdadera realidad Ya que nuestra existencia aquí en la tierra No es ni un punto diminu diminuto en la existencia De toda lo que es la eternidad Y cuando tú comprendes esto Entonces es cuando uno dice eh, vale más Agradar a Dios que agradar al hombre amén porque por un momento de agradar al hombre o por un momento de, de vivir en los placeres del mundo yo puedo dañar y perjudicar toda mi eternidad así que no es el fin Sino es el comienzo para los que hemos creído en el Señor amén lo dice la Escritura para quienes hemos puesto Nuestra fe en Jesús y hemos confiado en Él es el comienzo de una vida eterna llena de gozo llena de paz y ahorita voy a hablar sobre lo que será, cómo será el cielo Pero lastimosamente para quienes rechazan a Jesucristo Será el inicio de una eternidad, de un eterno tormento Pero esa va a ser otra serie de enseñanzas Porque si, eh, si nosotros vamos a amar el cielo Hay que conocer también lo que espera A quien rechaza también a Jesucristo Así que la muerte es simplemente un puente A lo que es nuestra morada Eterna. También aprendimos qué es lo que pasa cuando morimos. Es una pregunta que mucha gente se hace, Pastor. ¿Qué, qué acontecerá cuando cuando fallece la persona? Bueno, bíblicamente uh, nos habla que hay ángeles. Que introducen al creyente Número uno ángeles Que introducen al creyente A lo que es su morada celestial Cuando alguien fallece habrán ángeles eh, Alguien que ha creído en el Señor Jesucristo habrán ángeles Y van a introducirle a la morada celestial Es por eso que a veces oímos de personas eh, que han fallecido. Conociendo del Señor con su fe en Cristo Jesús. Y, y dicen no pero falleció con una sonrisa feliz, alegre. Yo creo que por algún momento Dios les permite visualizar esos ángeles. Quizás es el cielo que les espera. Por lo tanto si hay ángeles esperando al creyente. Sabemos qué es lo que está esperando al que rechaza también la salvación. Amén amados. Entonces esto es algo que acontece Cuando eh, fallecemos. Número dos, al fallecer la palabra también enseña que estamos inmediatamente delante de Dios, inmediatamente estaremos en nosotros ante Dios así que qué gozo, que regocijo lo cual Y estudiamos varios versículos Es que esto fue muy importante Esto rechaza eh, la Teoría o la doctrina eh, De un purgatorio donde hay Un lugar de espera y, y según este algunas Rezos o mandas puede haber una Segunda oportunidad y la escritura Es muy clara al decir que solamente Mientras hay vida es que nosotros Tenemos esperanza así que Aquí hay que estar en cuenta y en comunión con Dios para que tan pronto fallezcamos nosotros podamos estar es delante de la presencia del de Señor. Amén. Bueno, hoy quiero hablar la segunda parte sobre mi hogar está en el cielo y, y lo que hoy quiero tocar es eh, o, o más bien responder a, a muchas personas que preguntan eh, ¿y cómo será? ¿Cómo será el cielo? ¿Qué es lo que nos espera? Y, y bueno, vamos a tratar de eh, argumentar algunos de estos puntos. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo número 9 por favor Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 La escritura dice de la siguiente manera Antes bien como está escrito Cosas que ojo no ha visto ni oído Ha oído o oyó Son las que han subido al corazón de los hombres Ni han subido perdón en corazón de hombre Son las que Dios que ha preparado Para los que le aman, para quienes, los que le aman Que somos cada uno de nosotros Amén, entonces lo que la palabra Está diciendo aquí es verdaderamente Es, es difícil Lograr describir a plenitud ¿Cómo será el cielo? Eh, porque ah, es algo tan hermoso que todavía el ojo no lo ha podido visualizar, no lo hemos podido oír. Cuando lleguemos al cielo, algunos de ustedes van a decir Pastor Erickson, ¿por qué no me dijiste a plenitud lo hermoso que es aquí arriba en el cielo? Es lo que está dando a entender aquí el apóstol. Entonces no hay palabras, no lo conocemos verdaderamente, hay gente que ha tenido experiencias y oímos de testimonios de personas que fallecieron Y estuvieron un par de días eh, eh, en muerte Y lograron estar en el cielo Y vienen y testifican un poco De lo que eh, ellos lograron ver o presenciar Lo único que podemos decir es que el cielo es hermoso Que es nuestra morada Y que es el lugar que nosotros debemos eh, a, anhelar Era tan hermoso que los mismos discípulos y apóstoles menospreciaban su vida a cambio De la morada celestial El mismo apóstol Pablo eh, Deseaba irse y él continuamente Decía yo prefiero estar ausente De mi cuerpo, es decir yo prefiero morir Que estar en la presencia del Señor Porque es tan hermoso el cielo Él logró tener una visión De este tercer cielo Nuestra morada eh, eh, Esteban que fue otro de los eh, este, Primeros mártires De la fe, la escritura dice que cuando él estaba siendo apedreado y sus ojos fueron abiertos y él logró ver a Cristo en gloria y logró ver hasta el tercer cielo y él deseaba antes fallecer para poder estar en la presencia del Señor así que es algo que es hermoso, inescriptible pero podemos a la luz de la palabra porque hay ciertos textos que nos dan y nos pintan un cuadro Podemos tener una imaginación de lo que será nuestra morada celestial Número uno lo primero que podemos decir del cielo de nuestra morada celestial Número uno es que es eterno o es eterna Te ha pasado que en algún momento estás disfrutando algo pero no lo logras disfrutar a plenitud eh, eh, Porque estás continuamente preocupado O preocupada eh, que se va a acabar Es decir el tiempo está contando Estás disfrutando de la compañía de alguien Disfrutando de un excelente tiempo, momento Pero estás contando los minutos Contando las horas porque sabe que se va a acabar Ese tiempo de gozo o de refrigerio Bueno en el cielo no será de esa manera Pues el cielo es algo que es eterno Cuando ya lleguemos al Cielo tú puedes prácticamente decir he llegado he ahí donde empieza toda una eternidad en otras Palabras no tiene fin segunda de Corintios capítulo 4 versículo número 18 la escritura dice no Mirando nosotros las cosas que se ven sino los que, las cosas que no se ven una vez más no te aferres a lo que hay aquí en el mundo lo que tú puedes ver sino que tenemos que tener ojos espirituales para ver lo que no se ve físicamente pues las cosas que se ven son que amados temporales pero las que no se ven son que eternas todo lo que hay aquí es pasajero todo lo que hay aquí morirá todo lo que hay aquí, eh, eh, mi hermano, será consumido. Pero lo que está arriba en el cielo, lo que no logramos ver físicamente, dice, eso es. Eterno, el cielo es algo que no Podemos ver pero podemos estar Seguros de que es eterno Todo aquí en la tierra tiene un Ciclo de vida, todo aquí nace Todo aquí crece pero tarde O temprano se desgasta, tarde O temprano fallece, ahora Al llegar al cielo, en el cielo Ahorita vamos a aprender no existe la muerte Por lo tanto el cielo es algo Que es eterno, nunca Terminará nuestra existencia Habrá un gozo eterno Eterno. Si en algún momento has tenido gozo en tu vida eh, yo, yo me acuerdo el día que nació mi hijo Alexander Mateo Nuestro milagro de Dios Me acuerdo ese gozo tan grande que yo sentí ah, Estaba precisamente hoy con mi esposa viendo algunas fotos De cuando él era recién nacido Y me encontré con una foto del momento Tan pronto él eh, nació, lo limpian, etcétera Y me lo entregan y me lo ponen en las manos Y, y, y ese gozo tan grande que yo sentí de Señor por fin tengo el milagro que tanto anhelábamos Amados y al leer la escritura sobre lo que es el cielo Logro entender que ese gozo no es comparado al gozo que sentiremos Cuando nosotros podamos decir Señor he llegado Acabé la carrera, estoy frente al Rey de Reyes Al Creador del Universo Y no va a haber temor de que nada, de, de que alguien o algo destruya tu gozo No va a ser un gozo que eterno un, Va a ser una eterna paz también una, una genuina paz en tu corazón Un lugar de eterno descanso Un lugar de eterna seguridad Un lugar de eterna adoración Alguien dice amén a eso Ahora hay personas que dicen y no nos vamos a cansar adorando a Dios Ahora no significa yo, yo no sé a plenitud pero no significa que vamos a estar las 24 horas Las 7 días de la semana aunque no va a existir tiempo no van a existir días Es que necesitamos entender que el cielo no es como la tierra entonces ya no hay un tiempo, por lo tanto, algunos de nosotros como humanos y un cuerpo corruptible que tenemos, nos cansamos, nos agotamos. En el cielo podremos estar adorando mil años y parecerá como si fue tan solamente media hora de adoración, ¿sí o no? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado en mi comunión y en mi intimidad con Dios. Hay momentos que yo he estado en intimidad con Dios Y, y el Espíritu Santo toma control de ese momento Y cuando a, a veces digo voy a estar tan solo 10 minutos Porque tengo una ocupación etcétera Y el Espíritu Santo me llena o me inunda de tal manera Que cuando levanto la cabeza ha pasado una hora O hora y media y, y para mí es imaginable Yo no puedo creer que pasó una hora, hora y media Pero he estado llorando, derramando mi corazón Y yo creo que esto nos da un pequeño cuadro De que cuando Dios llena tu vida a plenitud Mi hermano el tiempo, el tiempo ya, ya no existe y, y una hora pareciera como si fueran cinco minutos Porque tú dices quiero más de Dios Yo quiero más de su presencia Entonces en el cielo va a haber una eterna adoración En el cielo va a haber una eterna Comunión y una etern, eterna hermandad. El hermano o la hermana que tienes a la par los vas a ver por toda una eternidad. Algunos sonrieron, algunos quieren llorar. Amén. Pero los vas a ver por toda una eternidad. Va a haber una eterna comunión. Ya no va a haber pleitos. Ya no va a haber nada que presumir, ¿verdad? La persona siempre quieren presumir, quién se viste mejor, quién tiene mejor, quién habla mejor, que eso ya que allá en el cielo nada de eso, porque nada se compara a la gloria de Dios. Amén. Allá la estrella de las estrellas y el sol y quien luce es nuestro Dios poderoso. Así que va a haber una eterna comunión y hermandad. En mi caso, en mi caso que yo Viajo bastante y, y, y tengo que, que salir Créanme cuando yo le digo amada iglesia Yo, yo los extraño, yo extraño, yo anhelo tanto Es por eso que aunque llego a veces afónico no, no tengo que estar, los doctores me dicen Entre semana tienes que descansar tus cuerdas vocales Para recuperarte, aunque estoy afónico Yo anhelo subirme, compartir, estar con ustedes Porque yo amados, créanlo o no, yo los extraño Pero yo sé que un día cuando estamos en el cielo Ya no vamos a extrañarnos si vamos a estar en una eterna comunión, amén Segundo de Corintios 5.1 afirma un poco más este punto y nos dice Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo ¿De qué estará hablando? De nuestro cuerpo, amén De este tabernáculo, alguien dirá parezco es catedral, no tabernáculo Pero bueno, si este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios que un edificio una casa que no ha sido hecha de manos sino que es una vez más que eterna y donde se encuentra en los cielos entonces una vez más esto afirma que todo lo que está aquí en la tierra tiene su cumplimiento en el cielo no en el cielo todo es eterno no te preocupes por la muerte. No te preocupes por el final, porque va a ser el comienzo de esta eternidad de gozo, de paz, de comunión, de adoración, de plenitud de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Segundo, ¿qué más podemos hablar de cómo será el cielo? Segundo, es importante entender que en el cielo no hay pecado, no entra el pecado. El cielo es la morada de Dios. Alguien diga conmigo es la morada de Dios. Por lo tanto Dios es un Dios santo y en el cielo solamente entrarán aquellas personas Que han sido lavados y limpiados, justificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo Apocalipsis 21-27 dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace que abominación y mentira Sino solamente lo que están ¿qué? inscritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo van a haber ángeles, no, no, no es realidad pero me lo imagino Imagínate como ángeles que van a estar a la puerta del cielo cuidando Y ellos van a estar revisando los documentos Y ellos van a decir a ver si tienes visa para entrar al cielo o no tienes visa Allá en el cielo no hay detectores de metales Pero el Espíritu Santo mismo va a poder ver si alguien está entrando algo que es incorrecto Es decir si hay pecado Nadie va a poder escaparse y entrar al cielo como dicen por ahí de panzazo O hay gente que dice no es que como el cielo es de los niños Entonces yo vivo un poquito en pecado Mi hijo él va a ir al cielo entonces ellos quisieran amarrarse al dormir Al pie de su hijo por si viene el rapto yo también me voy con él o con ella No en el cielo, en el cielo no entra nada de pecado Porque Dios es santo Y dice que solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero ¿Qué significa eso Que va a haber una lista y hay una lista Y tú vas a llegar y tú no vas a poder eh, Pasarte de incógnita Y decir no yo, es que yo soy invitado Y ellos van a buscar a ver Juanito Sánchez perdóname Juanito Sánchez pero tú rechazaste a Jesucristo no, no puedes entrar aquí al cielo Pero si está tu nombre Escrito ahí en el libro de la vida Te van a decir bien buen siervo Y fiel entra en el gozo de tu Señor amén amados El cielo el cielo es un lugar donde no hay pecado, entonces es aquí donde la sangre de Cristo Jesús tiene el poder de limpiar de todo pecado y es aquí donde una vez más tenemos que estar en comunión. Con Dios, Cálatas 5.21 Y lo hemos leído varias veces cuando Habla sobre la manifestación de las Obras de la carne que es el pecado Y dice envidias, homicidios Borracheras, orgías Cosas semejantes a estas Acerca de las cuales yo te amonesto Es decir te alerta Por favor lidien con esto Sanen esto, rechacen Esto de su vida como te lo he Dicho antes está hablando el apóstol Que los que practican Amén. Tales cosas no heredarán que el reino de los cielos. Y, y, y yo subrayaría esa palabra, los que practican. Ahora, hay una gran diferencia como hijo de Dios tener un momento de debilidad y de repente cometer algún error porque no somos perfectos. Amén, amada iglesia. Algún momento de ira, a algo incorrecto. Pero aquí está hablando de los que practican el pecado. Saben que están en pecado, pero lo siguen haciendo. ¿Qué peligro es cuando pecas? Cuando haces algo incorrecto, eres infiel Hay pornografía, hay mentira Hay avaricia, hay lascivia Etcétera y no hay un temor De Dios en tu corazón, eso puede significar Que quizás Mi hermano, mi hermana no eres verdaderamente Salvo, entonces nosotros tenemos Que limpiarnos de Todo pecado si queremos realmente llegar al cielo, porque en el cielo Mi hermano solamente hay santidad Porque Dios es un Dios Santo, Apláudale fuerte a Él Amén <ríe> número 3, número 3 ¿Qué más podemos hablar del cielo La palabra enseña que en el cielo No existe la muerte Pues el cielo es eterno No hay muerte El libro de Isaías capítulo 25 Versículo número 8 Dice destruirá la muerte para siempre Destruirá a la muerte para siempre Y en jugará, Jehová el Señor Toda lágrima de todos los Rostro qué lindo qué tierno quitará la frente de su pueblo de toda la tierra es Decir toda vergüenza todo dolor todo Pasado porque Jehová simplemente lo ha Dicho es decir él lo ha decidido de esta Manera amados la palabra qué no dice la Palabra la paga del pecado es muerte Entonces si en el cielo no hay pecado por Lo tanto ya el pecado no tiene poder y es Decir la muerte no tiene poder sobre cada Uno de nosotros en el cielo no va a existir la muerte, entonces acabamos de ver una vez más que en el cielo no hay pecado, por lo tanto ya no va a existir la muerte, porque el poder que tiene el pecado o el aguijón que tiene el pecado sobre la persona es esa muerte. Que es cuando alguien peca es condenado a muerte. Pero en el cielo ya no existirá esa muerte. Y ahorita vamos a hablar más porque también. Porque nuestro cuerpo ya va a ser un cuerpo incorruptible. Un cuerpo espiritual. No volveremos a morir porque ahora somos seres espirituales. Viviendo en esta eternidad con Dios. Viviremos con Él tal y como Él lo ha deseado. Entonces no tienes por qué preocuparte en el cielo que va a haber fin. O que va a haber muerte No hay violencia No hay nada de lo que hay Aquí en esta tierra Es un lugar de eterna paz La muerte no gobierna Y por lo tanto hay vida eterna Número cuatro ¿qué más podemos hablar del cielo Número cuatro la palabra enseña Que en el cielo no habrá dolor Y esto yo creo que trae paz Al corazón de tanta persona Afligida hoy en día de tanta persona eh, que ha sido golpeado por la vida De tanta persona eh, que han tenido momentos de dolor, de dificultad La Escritura enseña Apocalipsis 21 versículo número 4 Hablando del cielo y la eternidad Dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá que muerte lo acabamos de aprender Ni habrá entonces más que llanto No habrá más clamor Ni dolor porque la primera Cosa es que pasaron Entonces en el cielo No va a haber dolor ni tampoco Va a haber llanto porque el cielo Es un lugar de eterno descanso Sin preocupación Yo creo, yo creo Que de una o de otra manera Dios va a limpiar de nuestra mente Va a limpiar aquellos recuerdos Dolorosos, aquellos Recuerdos de esta vida Terrenal que nos causaron Lágrima, que nos causaron dolor, es más Yo aún me atrevo a decir Ahorita vamos a verlo más a la luz de la palabra eh, Que quizás eh, al Estar allá en el cielo no va a haber Memoria de seres queridos Que rechazaron a Jesucristo Y por lo tanto no tuvieron entrada Al cielo, porque imagínate tú Estar en el cielo y tener recuerdos. De tu hijo o tener un recuerdo De tu cónyuge, etcétera Que rechazaron a Jesucristo y tú sabes dónde están ellos ahora en su eternidad No sería un lugar de paz No sería un lugar de gozo Por lo tanto Dios va a enjuagar Toda lágrima, Dios va a quitar Todo llanto, Dios va a sanar Nuestra mente, va a haber una mente Perfecta allá arriba en el cielo Entonces no habrá dolor, como no hay muerte, nadie muere, no hay dolor, no hay enfermedad, Dios va a reinar y va a gobernar sobre cada uno de nosotros. Dice, ¿por qué? Porque las primeras cosas que pasaron, todo lo que gobernaba el mundo, el ciclo de la vida y de la muerte, de la desigualdad, de la violencia, el reino de Satanás, todo eso ha pasado, ya no existirá más arriba en el cielo. Por lo tanto no habrá memoria de lo que cause dolor a cada uno de nosotros Es que fui abusado, es que fui violado, es que fui traicionado Cuando llegues allá al cielo Dios va a sanar tu mente por completo Dios va a sanar tu corazón por completo y vas a estar a plenitud de sanidad con Dios Amén No va a haber dolor y esto es tan importante esto tiene que traer paz al corazón de cada una de nuestras personas, eh, de cada una de las personas. Aquella persona que quizás está enfrentando cáncer, aquella persona que está enfrentando alguna enfermedad. Déjame decirte allá en el cielo no va a haber ningún dolor. Y esto nos va a llevar al punto número 5, hablando de lo que es el cielo. Número 5, nuestros cuerpos serán in corruptibles, incorruptibles, es decir, este es un cuerpo perfeccionado, este es un cuerpo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54 nos habla eh, sobre lo que es el cuerpo incorruptible. Y la palabra de Dios dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Que incorruptibles Y nosotros seremos que Transformados pero la palabra clave es Incorruptibles es decir aquel cuerpo que Está en el polvo es resucitado y ahora Viene a ser un cuerpo incorruptible Nosotros seremos transformados esto está Hablando del momento del rapto del Arrebatamiento mi hermano que en Cualquier momento va a acontecer versículo 53 porque es necesario que esto Corruptible se vista de qué? incorrupción y Esto mortal se vista de qué más Inmortalidad no hay muerte en el cielo Acabo de aprender y cuando esto Corruptible el cuerpo se haya Vestido de incorrupción y esto Mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está Escrita sorbida es la muerte En victoria ahí es Una vez más cuando la muerte pierde Todo poder sobre Cada uno de nosotros así que En el cielo no estaremos en nuestro cuerpo terrenal, sino que dice la escritura que todo lo que estemos con vida en el momento del arrebatamiento, cuando Cristo venga en las nubes a arrebatar su iglesia, dice que nosotros lo que estemos con vidas seremos arrebatados y, y seremos transformados de corruptible a incorruptible, es decir, de un cuerpo... Tú sabes que tu cuerpo continuamente Se está descomponiendo Que la mayoría del polvo que hay en tu casa Etcétera, no sé qué porcentaje Son células del cuerpo humano Uno se va envejeciendo Yo el otro día vi una foto mía de hace 10 años Y yo dije Padre Santo qué guapo estoy No, yo decía Señor Este cuerpo está corruptible Sabes que tu cuerpo se va a desgastar después si le vas a aplaudir Amén El cuerpo se va desgastando se va desgastando poco a poco por lo tanto en el cielo no hay muerte entonces no puede entrar un cuerpo mortal un cuerpo que necesita comer para alimentarse un cuerpo que está lleno de bacteria porque hay bacteria en nuestra piel bacteria productiva y bacteria enemiga también no puede entrar un cuerpo eh, corruptible sino que tiene que ser un cuerpo incorruptible que es un cuerpo espiritual Y por lo tanto al ser transformado en este cuerpo ya no es un cuerpo mortal, ya no tiene muerte Ahora será un cuerpo inmortal, entonces esto nos lleva a una pregunta que muchas veces las personas hacen Pastor y si mi hijo o mi hija que estaba en silla de ruedas eh, fallece y va al cielo Estará en el cielo con silla de ruedas Déjame decirte en el cielo no hay sillas de ruedas En el cielo hay perfección Él estará en un cuerpo O ella estará en un cuerpo incorruptible Perfección Si aquí en la tierra Por un accidente Perdió un brazo, perdió una pierna Allá en el cielo no hay mancos mi hermano Allá en el cielo todo es que A perfección Amén Y Entonces esto tiene que traer paz a nuestro corazón Amén de que cuando estemos allá en el cielo Estaremos nosotros completos Semejantes a lo que fue el cuerpo De nuestro Señor Jesucristo que cuando Jesucristo resucita Él nos muestra más o menos Un cuadro de lo que será el cuerpo Que nosotros tendremos al estar Arriba en el cielo, estaremos Completos, eh, no habrá Enfermedad, descomposición ah, No estaremos sujetos Tampoco a la gravedad, al tiempo Al espacio pues somos espirituales Y esto es Fascinante, esto parece eh, Hay gente cuando uno predica estos temas Y sobre los tiempos finales y el cielo Hay gente que dice eso parece de ciencia Ficción, es que déjeme decirle Algo, la ciencia es la que quiere copiar A Dios, Dios es el original Amén amados eh, Y entonces no estaremos sujetos a gravedad A tiempo o espacio Literalmente podremos pensar Y estar de, de, Estoy aquí, pensar y aparecer Hasta el otro lado del cosmos Porque estamos ahora en un cuerpo espiritual Un ejemplo de esto fue Jesucristo Anótalo ahí lo lees en casa si quieres estudiarlo Lucas 24 36 Jesucristo de repente Aparecía y desaparecía Y, aunque, y sus discípulos podían Tocarlo aunque era un cuerpo espiritual pero es que ahora era un cuerpo incorruptible Lucas 24 36 ahora Juan 20 26 no está en pantallas anótalo Juan 20 26 dice que de repente estaban todos los discípulos en una habitación dice específicamente que las puertas estaban cerradas pues ellos estaban preocupados Había fallecido su Mesías Su Rabí, su Maestro Y ahora venía la persecución a la iglesia Ellos estaban asustados Puerta cerrada Juan 20, 26 Y de repente Jesucristo atravesó las puertas Y apareció en medio de ellos Y fue cuando Tomasito le dijo Señor Si eres tú con esa voz de hombre que tenía Si eres tú Señor déjame te toco Y fue cuando Jesús le dijo Ay Tomasito qué incrédulo eres sí o no entonces de la misma manera en el cielo nosotros vamos a tener este cuerpo incorruptible, este cuerpo incorruptible Ahora amada iglesia eh, este, sin tocar mucha profundidad porque esto va a despertar más preguntas eh, Después de la guerra del Armagedón ustedes saben que la iglesia va a ser arrebatada Alguien dice mira eso Vienen siete años de gran tribulación aquí en la tierra, siete años en el cielo de una fiesta, eh, el juicio ante el trono blanco, las bodas del cordero y al terminar la guerra de Armagedón venimos con Jesucristo al a, al, fin, al clausurar esa guerra de Armagedón y es cuando eh, se acuerdan que dice la escritura que Dios va a atar al diablo por mil años y luego empieza un milenio, no sé si alcanzaron a estudiarlo, no, no alcanzaron a llegarlo ahí ah, pero bueno eh, lo hemos estudiado en un pasado, empieza un año eh, un tiempo de milenio De mil años de reposo Sobre esta tierra a Alguna persona que van a sobrevivir La gran tribulación Porque no todo el mundo será destruido Durante el tiempo de la gran tribulación Así que habrán cuerpos mortales Pero acuérdate nosotros Hemos ya sido transformados En cuerpos incorruptibles amén Y volveremos Y dice la escritura que por mil años Juntamente con Jesucristo Reinaremos entonces estaremos en un cuerpo incorruptible, es decir, cuerpos espirituales, gobernando todavía en un mundo que va a tener cuerpos corruptibles Hasta el final de los mil años que es cuando va a volver una última guerra final Donde el enemigo va a tentar a los descendientes de la gran tribulación Esto es fascinante ese estudio escatológico a los descendientes de la gran tribulación A nosotros los hijos de Dios que ya hemos sido transformados en cuerpo incorruptible No podremos ser tentados porque nosotros ya tenemos la eternidad y la salvación Pero lo que yo quiero enseñarles es amados que estaremos reinando en un cuerpo incorruptible y, y podremos nosotros estar en un momento aquí y aparecer en otro lugar, etcétera. Así que va a ser algo tan sobrenatural lo que esta tierra va a presenciar. Durante esos mil años y después En adelante lo que dice la escritura Cuando ya va a ser destruida por completa la tierra Y viene el cielo nuevo Y la tierra nueva Así que esto es fascinante al entender Lo que es el cuerpo incorruptible Lo único que tú tienes que saber Es que si aquí hay enfermedad Allá vas a estar completamente sano ¿A Si alguien dirá es que mi hijo Mi hija a ti tiene algún problema Mental o alguna cosa Y aquí en la tierra hemos sufrido con él o ella Déjeme decirle que aquella persona allá en el cielo estará completamente sana Y tendrá la, todas sus facultades para disfrutar la eternidad con Dios Alguien dice amén a eso Número 6 es una gran pregunta Que siempre le hacen a uno como pastor Y como persona que estudia la palabra Será que en el cielo nos volveremos a encontrar Con nuestros seres queridos pero no solamente eso será que lo podremos Reconocer Porque una cosa es encontrarnos y otra cosa es No reconocernos y número seis, Seremos reunidos Con los hijos de Dios y, y, y notarán que puse Aquí hijos de Dios y no puse seres queridos Porque no Todo mundo de los que amamos Aceptan a Jesucristo hay que ser Sinceros sí o no amados Pero todo aquel que acepta a Jesucristo es un Hijo de Dios por lo tanto En el cielo volveremos a ser Reunidos Todos los que han muerto en Cristo Jesús Nos están esperando Cuando lleguemos al cielo seremos reunidos Con ellos y en el cielo nos encontraremos Con los héroes de la fe Imagínate ver a David Imagina, yo yo no sé, yo lo voy a buscar No sé si va a tener una arpa o una onda No sé cómo me va a recibir David Pero yo lo voy a buscar eh, Imagínate encontrarte a Daniel, a Débora Imagínate encontrarte a aquellos héroes de la fe Al apóstol Pablo, sí o no Y que comience él a compartirte Va a ser impresionante eh, Líderes de la fe contemporánea hoy en día eh, Grandes hombres y mujeres de Dios Que han vivido una vida para el Señor familiares, amigos, nos vamos nosotros a reencontrar eh, con ellos. Ahora, eh, respondo a la pregunta, ¿será que podremos nosotros reconocerlos? Es decir, que al llegar allá en el cielo, ¿podré yo reconocer quién es este héroe de la fe? ¿O, o si es mi esposa que creyó en el Señor? ¿Será que allá en el cielo yo voy a poder reconocerla eh, como, ah, como a, a aquella mujer que Dios me dio aquí en la tierra? Bueno, hay alguna persona que argumentan. Que en el cielo no tendremos ninguna memoria dado a que hay ciertos versículos que dicen que no nos acordaremos de las primeras cosas por lo tanto llegan a la conclusión de que en el cielo no hay reconocimiento pero entonces yo doy el siguiente argumento. ¿Cómo podemos explicar los siguientes versículos? Es decir a la persona que tienen en su teoría o en su doctrina Que dicen en el cielo no vamos a reconocer a nadie en el cielo Entonces ¿Cómo podremos nosotros eh, explicar los siguientes textos? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 10 <coughs> Dice la Escritura porque es necesario que todos nosotros comparezcamos Ante el tribunal de quién, de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en él, no mientras estaba en el cielo, sino mientras estaba que en el cuerpo sea bueno o sea que sea malo, entonces la palabra enseña que va a haber un tiempo de, de juicio ante el trono de Dios, es ilógico juzgar a alguien si él o ella no sabe lo que ha hecho y aquí la Escritura dice que va a haber una recompensa Para bien o para mal Según lo que hayamos hecho aquí en el cielo Entonces es ilógico que te entreguen una medalla Y tú estás en el cielo, no tienes memoria de nada Ni de que tú existi exististe exististes, Y que te digan Erickson ven aquí adelante Y tú digas pero quién es Erickson Yo no sé quién es él porque Dios me quitó la memoria Es ilógico Y que Dios te dé una medalla porque te ganaste Tanta persona o Dios te, te Corone de favor, etc Es, es ilógico por lo tanto, eh, sí, va a haber, sí va a haber un reconocimiento, es decir, podremos reconocer o recordar cosas de las que hayamos hecho nosotros aquí en la tierra. El mismo Romanos capítulo 14, versículo número 12, dice la escritura de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, vamos a rendir cuentas. Entonces, yo no puedo pedirle a un niño que no tiene uso de razón que me rinda cuentas. De, 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 de sí mismo oye por qué hiciste esto y el niño se me queda mirando y no entiende el otro día estábamos llegamos a un restaurante con nuestro hijo Alexander eh, Alexander tiene tan solo dos añitos y en un mes él apenas está todavía no habla está garlando varias palabras pero en cualquier momento se suelta y ay Dios tenga misericordia nosotros y este como lo ven que es bastante alto entonces llegamos y, y comienzan a hablarle mi hijo etcétera esperando que él le responda y Alexander nada más se les queda mirando porque él no entiende todavía lo que están diciendo entonces sería ilógico estar en el cielo, no tener ningún uso de razón y que Dios te diga te estoy juzgando por esto O te estoy bendiciendo por esto o te estoy depositando Entonces esto nos da a entender de que sí hay un recuerdo o una memoria eh, una vez más para lo que es este juzgar ante el cielo eh, Después lean en casa Mateo capítulo 7, 21 al 23, amén porque lo que estoy tratando de hacer es establecer la realidad de que hay la habilidad de pensar en el cielo y por lo tanto si yo puedo pensar también puedo reconocer Mateo 7, 21 al 23 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos y dice algunos dirán pero en tu nombre echamos fuera demonios yo sé que esta es una parábola pero esto eh, es una realidad de lo que acontecerá Entonces habrán personas queriendo entrar al cielo Y el Señor le va a decir Y ellos le van a decir En tu nombre echamos fuera demonio En tu nombre profetizamos Están trayendo a memoria Pensando lo que hicieron aquí en la tierra Y el Señor le irá No te conozco porque pecaste, etc No eres un verdadero hijo o hija mía, etc Entonces hay la habilidad de pensar Mateo 25, 35 al 37 La Escritura dice porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, eh, versículo 36 tuve desnudo y, y bueno comienza a hablar de todas las buenas obras que uno ha hecho, eh, versículo 37 entonces los justos responderán Señor cuando te vimos hambriento, hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, es decir que los que estamos en el cielo se preguntarán y comenzaron ellos a pensar o comenzarán a pensar y ¿cuándo vimos a Dios desnudo o cuándo lo vimos necesitado y estarán meditando en todas las obras que Pudieron hacer aquí en la tierra por lo tanto una vez más hay la facultad de poder nosotros pensar en el cielo Entonces si en el cielo yo puedo tener memoria y yo puedo pensar por lo tanto tenemos la esperanza De volver a vernos una vez más de qué me aprovecha predicarle a mi prójimo o a mi esposa o a mi ser querido, oye, acepta a Jesucristo, acéptalo si cuando lleguemos al cielo yo no tengo ninguna idea de quién es él o de quién sea ella. ¿Cuánto dicen amén a eso? Si yo me voy a preocupar y voy a predicarles es porque yo quiero verte arriba en el cielo y yo quiero que juntos disfrutemos la eternidad con Dios. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 y 14. Voy cerrando ya con esto. Dice, "Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, no te olvides de los que ya han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, como las personas que fallecen sin Cristo Jesús, entonces no hay esperanza de que les volveremos a ver." Porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, con él. es decir si ellos murieron creyendo en Cristo Jesús tú te encontrarás con ellos en las nubes y lo volverás a ver una vez más. Entonces en el cielo sí hay, para hacerlo, hacértelo corto en el cielo sí hay reconocimiento. Y tú vas a poder disfrutar la compañía de tus seres queridos. Si falleció papá o mamá y ellos pusieron su fe en Jesucristo. Falleció un hijo querido tuyo, una hija. Tú les verás allá arriba en el cielo y se abrazarán. Y yo me imagino que habrán lágrimas, mas no de dolor, sino de gozo. De poder disfrutar la eternidad. Amén amados. Y es tan importante, es tan importante. Ahora hago un paréntesis. Aunque en el cielo todo eso es pasajero Digan conmigo todo eso es pasajero Mira yo amo a mi esposa y yo amo a mi hijo Alexander Y yo no puedo ni imaginarme lo que fuera mi vida sin ellos Yo cada vez que me subo a un avión yo siempre hago una oración Porque yo sé que puede ser la última vez que me subo en un avión Y la última vez que tengo la oportunidad de despedirme de ellos Y yo no puedo ni imaginarme no vivir sin ellos y aunque los amo tanto y son todo para mi vida Cuando lleguemos allá en el cielo y los voy a amar Y vamos a disfrutarnos Allá en el cielo serán segundo plano Porque Dios es la perfección de amor En el cielo no se trata del prójimo Se trata de Dios Amén amados Él lo va a llenar todo Y Él va a traer esa alegría Amén amados Tan importante Cerramos entonces con esto entonces, Pastor, ¿cómo llego al cielo? Es este lugar eterno, este lugar donde no hay dolor, este lugar donde hay, hay un cuerpo perfecto, no corruptible. ¿Cómo llegamos al cielo? Juan 14, 3 al 6. Jesús hablando dice: Si me fuere, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Qué gran promesa está la venida de Jesucristo. Para que donde yo estoy, vosotros también que. Este, yo me imagino a Jesús como el perfecto arquitecto. ¿Te acuerdas que él dijo, iré a preparar una morada? Yo me lo imagino corriendo, Jesucristo, me lo imagino preparando aquella, aquella morada celestial, mansiones. Me imagino preparando para sus hijos y diciendo, Padre, ya pronto, ya pronto. Me, me imagino el entusiasmo. Dice, para que donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Es que Tomasito Dios mío Señor no sabemos a dónde vas Cómo es que estaba dormido Ese día cuando Jesús predicó A dónde iba a ir Señor no sabemos a dónde vas Cómo pues podemos saber el camino Jesús le dijo todos conmigo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Cómo llegamos al cielo Alguien diga conmigo Jesucristo El pasaporte que tú necesitas Se llama Jesucristo Él es el que pagó el precio en perdón por nuestros pecados Y a través de Él tenemos acceso A través de Él Nosotros somos limpiados Y el Padre cuando nos mira No mira el pecado Sino que Él mira la sangre De su Hijo precioso Que nos cubre Y nos limpia de todo pecado Alguien apláudale fuerte al Señor Dice me voy a prepararte el lugar Y volveré una vez más Y te tomaré a mí mismo yo, yo creo que, que hay una lucha Si lo puedo decir Aquí podemos ver el cuadro de Jesús El novio hablando de la novia Que es la iglesia Te quiero tomar, quiero tenerte Jesús anhelando Ya tener la novia consigo Y me imagino el Padre Diciendo un poco más de misericordia Amén Para que muchos más vengan al arrepentimiento Lo que yo sí sé amados el cielo está más cerca que nunca Que los cumplimientos proféticos Están preparados y están listos No sé si están viendo las noticias Pero son tiempos Alarmantes en los cuales Tenemos que en vez de preocuparnos Estar preparados Porque pronto nos iremos A nuestro hogar celestial Sea que Cristo venga por nosotros O que la eternidad O nos, sea, o nos llame Dios A la eternidad mi hermano, mi hermana tenemos que estar preparados Y si tú tienes a Cristo Jesús Él es el camino al cielo Él es el camino al Padre Tú puedes estar seguro que cuando se cierren Tus ojos físicos en esta tierra Y se abran tus ojos espirituales Tú verás a Cristo en gloria Y tú verás este lugar celestial Aplaudimos al Señor Ponte en pie por favor Aleluya El cielo es eterno el cielo es un lugar de santidad donde no hay pecado Por lo tanto no hay muerte, no hay dolor Porque el Señor jugará, secará toda lágrima Nuestro cuerpo será perfecto, incorruptible y Seremos reunidos con los hijos de Dios Todos aquellos bebés pequeños Todos aquellos bebés que han sido abortados Todos aquellos bebés que han fallecido el reino de los cielos pertenece a ellos Amén amados Escuché el otro día algo que me molestó Y me alarmó de un ministro Al decir que cuando Cristo venga Que los niños no irán al cielo eh, Hablando de los niños pequeños Que no han decidido por Jesucristo Y daba su punto teológico y doctrinal Por eso hay que saber la palabra Amén amados y, y él hablaba y él decía esto Digo este paréntesis porque Tus hijos van a ir al cielo Amén y, este, y él decía que como no han tenido uso de razón No han decidido por Cristo se quedarán Y yo decía qué cosa más ilógica Pues Jesucristo mismo dijo Dejar a los niños venir a mí Porque de ellos es el reino de los cielos Si alguien lee la Biblia Sabrá la verdad Amén Tu pequeño bebé Hablaba con una pareja de pastores que tuvieron un momento muy difíciles Alcanzó a nacer su bebé duró tres semanas el bebé agonizando y falleció Y hablamos y nos consolábamos yo les consolaba de que ellos un día en el cielo Se encontrarán con su bebé pero ya no va a ser un pequeño bebé sino que en el cielo Va a tener toda su facultad todo su uso de razón y se van a volver ellos a encontrar en el cielo Así que tus hijos están en las manos de Dios Y eso tiene que traer paz a nuestro corazón Amén amados Vamos a orar Padre gracias Gracias por hablarnos Gracias por tu palabra que trae consuelo Por tu palabra que trae luz a cada uno de nosotros Señor nos acercamos al trono de la gracia Para agradecerte por nuestra morada celestial Gracias por Jesucristo mi Señor y mi Salvador Quien derramó su vida en la cruz del Calvario Para que yo tenga esta morada celestial Para que mi pecado sea perdonado Y de esta manera yo pueda ser santificado Ser llamado hijo e hija de Dios Y cuando tu trompeta suene Señor ser arrebatado O si la eternidad me encuentra Yo verte en gloria Gracias por Jesús Dale gracias Gracia por Jesucristo Oh Jesús te amamos Aquí está tu novia Aquí está tu iglesia Aquí está el pueblo Lavado con tu hermosa y preciosa sangre Oh Jesucristo te amamos Y de la misma manera te anhelamos Cuánto anhelo aquel día en el cual te adoraremos En el cual te exaltaremos Y podremos postrarnos a tus pies Y derramar nuestras lágrimas No de dolor sino de gozo De alegría, de plenitud Porque estaremos delante de ti Señor Oh gracias por la morada celestial Gracias por Jesús Que ha abierto el camino Y por la esperanza y la paz que inunda cada uno de nuestros corazones. Una vez más, una vez más, Señor, yo pido que traigas paz al corazón de aquella persona afligida. Quizás falleció algún hijo, quizás falleció algún ser querido, Señor, pero que ahora venga esa paz, que un día no muy lejano no volveremos a encontrar con ellos y no va a haber cáncer, no va a haber parálisis, no va a haber diabetes, Señor no va a haber ninguna enfermedad, sino que estaremos plenamente sanos en cuerpos incorruptibles e inmortales. Padre trae paz, trae bálsamo al corazón de cada madre, de cada padre, de cada hermano, de cada hermana, de cada persona en este lugar. De que esa morada celestial De eterno gozo De eterna paz De eterna adoración De eterna seguridad Nos espera a cada uno de nosotros Señor y trae la convicción La convicción de esa salvación Que si nuestra fe ha sido puesta en ti Jesús Señor te pertenecemos y somos tuyos No le tememos a la muerte Estamos preparados, estamos listos Señor Para verte en gloria Oh Cristo gracias, gracias una vez más Por amarnos tanto Y con todo el corazón nos comprometemos a serte leal hacerte fiel en el nombre de Jesucristo oramos y damos gracias, alguien diga conmigo mi hogar está en el cielo y pronto veré a Cristo cara a cara, dile Señor gracias por aquella morada por Jesucristo y la salvación, amén y amén, apláudele fuerte al Señor, aleluya